0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano. Paz e bem, meus amigos e amigas. Bem-vindos ao nosso podcast semanal, Poverello em Prosa. Eu sou a Meire, da Pascom do Santuário, Senhor do Bom Fim, e juntos vamos a mais uma partilha semanal. Hoje convidamos novamente o professor Rogério e desde já agradeço o seu sim, seja bem-vindo e já começando o nosso bate-papo, professor, quero que você se apresente aos nossos ouvintes.
1: Olá a todos ouvintes do Povereiro em Prosa, eu me chamo Rogério Franzini, eu sou professor de ensino religioso e filosofia em duas redes de educação católicas, também leciono projeto de vida, competências socioemocionais, tenho alguns trabalhos também no campo pastoral e catequético, né? com cursos de teologia para leigos e curso bíblico, e sou membro da Ordem Franciscana Secular aí do Santuário Senhor do Bonfim, a Fraternidade Senhor do Bonfim.
0: Professor Rogério. Nosso tema hoje é sobre a campanha da fraternidade de 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Hoje nós vamos nos aprofundar no verbo escutar, claro, com a sua ajuda. Nós sabemos que os verbos de ação de campanhas anteriores eram ver, julgar e agir. Agora, porém, os verbos são escutar, discernir e agir. Professor, o que significa, então, o desenho presente nos cartazes e subsídios da campanha? Tem alguma relação com esses verbos?
1: Bom, Meire, a, o desenho do cartaz, ele representa a, aquela passagem de Jesus e a pecadora conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Nessa passagem do Evangelho, narra-se que Jesus escreveu com o dedo traços no chão. No cartaz, nós temos as palavras amor e sabedoria, né? que evocam aí a passagem de Provérbios 31. Né? Fala com sabedoria e ensina com amor. O digitus dei, ou seja, o dedo de Deus, que escreve o decálogo né, nas Tábuas de Pedra da Aliança, é aqui, de algum modo, retomado. Na simbologia bíblica, o chão, a terra, né, evocam a origem da humanidade feita pelas mãos de Deus a partir do barro, que é um sinal indicativo da humildade, da fragilidade, né, da baixeza. E o adamar, né, no hebraico, é o pó da terra vermelho, de onde vem o nome Adam ou Adão. É. Jesus se abaixa sobre esse símbolo de nossa realidade E imprime sua escrita de amor e perdão né? Perdoando a pecadora Ele perdoa a todos nós Resgatando-nos assim né, em nossa dignidade Amar o próximo e a Deus né, Eis o resumo de todo o decálogo, né, os dez mandamentos Na imagem a gente tem uma mulher em situação de julgamento Veja só Por um erro cometido o jovem de hoje, e a campanha fala sobre educação, né, ainda mais no contexto pandêmico, ele reage muito negativamente quando não tem suas necessidades atendidas. Portanto, o ver, julgar e agir, presente nas campanhas anteriores, dão lugar agora ao escutar, discernir e agir. É muito latente a reação negativa dos jovens quando se sentem julgados. Por isso, essa figura evoca essa substituição dos verbos.
0: Gostaria de saber um pouco mais sobre esse primeiro verbo de ação, o escutar, e o peso que ele terá na aplicação da campanha. Aliás, há alguma diferença entre ouvir e escutar?
1: Bom, é, Meire, escutar é mais do que ouvir, pois escutar está ligado à comunicação, Enquanto ouvir fica na linha da informação Como é o caso das pessoas que vão ouvir esse podcast Elas vão ouvir esse podcast buscando informação Sobre a campanha da fraternidade Agora, para escutar, a gente precisa estar próximo Precisa estar juntos E se propomos uma cultura do encontro Como o Papa Francisco nos, nos pede, né, do diálogo É fundamental escutar Projeto de vida é algo novo na, na formação básica brasileira. Eu leciono, né, eu encaro esse desafio de lecionar essa matéria, que é uma novidade. E, e para construir esse projeto, o jovem precisa conhecer a si mesmo, e nós, enquanto educadores, temos um papel fundamental de mediadores a partir da escuta. Né? Dom Bosco, que é um dos nossos patronos, né, dos educadores, por exemplo, se lançava no meio dos jovens inspirado em São Francisco de Sales, aplicando a educação mais pelo amor do que pela força. E um sonho que ele teve, profético, ainda menino, eu, se eu não me falho a memória, ele tinha uns nove anos, um personagem misterio misterioso dizia para ele assim, não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar estes teus amigos. Né? Aí estava a missão dele como educador, que dizia que educação é coisa do coração. Portanto, estar no meio dos jovens e escutá-los é o ponto de partida. A maioria das congregações que fundaram escolas a partir do século XIX partem do princípio da firmeza, mas também da ternura, que nada mais é que estar entre eles, né, e acolhê-los.
0: Professor Rogério, a formação humana e integral na atualidade, em um contexto pandêmico, é possível?
1: Bom, sem dúvidas, todos nós somos convidados a escutar com atenção, pois as sequelas que a pandemia trouxe para a educação perdurarão, com certeza, ainda por um bom tempo. A humanidade se encontra fragilizada, é, a, talvez é, nunca em toda a história, a realidade social, cultural e econômica tenha sofrido tamanho impacto de, de nível global. Né? Nós temos que pensar o ser humano sempre de forma integral, a corporeidade, o cognitivo, que é a capacidade de desenvolver novos conhecimentos e habilidades, a dimensão afetivo-relacional, a dimensão espiritual, e pensar também a dimensão ecológica, pois tudo está interligado um dos pontos que se fala muito na, nos discursos de Francisco e que vão refletir no pacto, novo Pacto Educativo Global, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, é, reflete sobre é, essa questão de que todas as coisas estão interligadas. Né? A gente tem que pensar o macrocosmos e o microcosmos da mesma forma. Um exemplo você contraiu o coronavírus, né? o seu organismo vai reagir para expulsar esse corpo estranho, esse, né? essa, esse vírus do seu corpo, né? essa patologia. E aí a gente olha para o mundo hoje com tantas catástrofes de ordem natural, guerras e tantas outras coisas, e a natureza está correspondendo de alguma forma. Né? Então, se a gente pensa o planeta todo como um macrocosmos, pensa na célula humana. Agora, pensa o planeta como uma grande célula cheia de organismos vivos né, dentro dela. A gente tem que pensar essa dimensão toda. O todo está interligado. Somos uma única e mesma família humana. Não raras, as vezes, eu escuto dos jovens a segunda, o, seu, o seguinte questionamento. Mas se Deus existisse, teria guerra? Né? Deus existe mesmo? Porque tem guerra, tem pandemia... Tem catástrofes de ordem natural, a gente viu, né, Petrópolis, tantas situações, essas chuvas dos últimos dias, tantas coisas que aconteceram, e eu sempre devolvo com a seguinte pergunta, é Deus que existe ou não existe, ou são os atos humanos que estão gerando, né, né essas, essas coisas, né, a guerra, essa reação da natureza, então a gente tem que pensar, assim não só o ser humano integral, mas pensar que tudo, né, está interligado tanto no macro quanto no microcosmos.
0: Engraçado, né, professor Rogério? É, acho que os nossos ouvintes, eu busco essa reflexão, nossos ouvintes também. Essa pergunta, né, dos nossos jovens hoje, por que se Deus existe, o porquê de tanta coisa? Como se não fosse assim? Para mim, né, eu estou falando para Meire, notório é, o papel do humano em tudo isso. Né? Como, né? O papel do humano em tudo isso. Bom, é, vamos, vamos um exemplo, claro. Estamos caminhando, se Deus que existe nos ajuda sempre a sair dessa pandemia, ou pelo menos amenizar, mas nesse macro aí temos uma guerra né, com pessoas mal saindo de uma pandemia, tendo que sair do seu país né, por causa do humano.
1: Exatamente. E eles depois me dizem o seguinte, né? mas se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele não podia prever que isso ia acontecer? Eu digo sim, né? é claro, mas a escolha é nossa. Ele deu o livre-arbítrio, a escolha é sua. O que você escolhe, vida ou morte? Né? e aí eles ficam reflexivos e tal, é um, um desafio e é muito gostoso também né, colocá-los para refletir essas coisas a juventude hoje resume muito, às vezes em vídeos curtos, né, tiktok essas coisas, as informações, né? eles recebem, escutam, ouvem muitas informações, mas o conhecimento que é bom mesmo, aprofundado e a reflexão é, tem, tem tido sim uma significativa defasagem. Esse é o nosso grande desafio aí.
0: Então, professor, nós teremos encontros com outros convidados para continuar essa reflexão. Existem outros verbos a discutir. E, portanto, essa reflexão não se encerra por aqui. Mas como você sintetizaria esse falar com sabedoria, ensina com amor, baseado no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26?
1: Bom, é como diz o Papa Francisco, né? Para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira, né? Precisamos de todos: família, escola, igreja, sociedade, todos unidos. A proposta de um novo pacto educativo global, portanto, é para todos. Né? Não é somente para as escolas confessionais, né? É, católicas. É um convite para toda a humanidade essa busca de uma cultura, do um encontro, pensar a ecologia integral, o diálogo, né, a gente precisa, como ele vem falando desde o início do seu papado, que agora recentemente completou nove anos, né, precisamos valorizar nossos idosos e nossas crianças, pois sem os primeiros jamais a sabedoria seria transmitida por excelência, né? pois a, a sabedoria não se constrói lendo livros, mas vivendo a vida, né? É a experiência vivida, é o saborear a vida que vai gerar a sabedoria. Por isso, né, a gente precisa conectar as gerações para continuar sonhando com um mundo melhor. E o amor e a sabedoria definem a vocação daqueles que nasceram para educar. Né? Eu sou professor e eu sei muito bem o que isso significa, né? Quando eu disse né, a frase de Dom Bosco, educar é coisa do coração, é porque isso remete a muita coisa. Quando a Bíblia, por exemplo, fala de coração, ela está remetendo à consciência. Né? E não tem outro jeito de a gente transformar esse mundo que não dialoga, que se polariza, né, que faz guerra e que depreda né, a, a natureza, né, a ecologia. Não tem outro jeito de reverter isso, senão pela educação. Então, é, é falar com sabedoria e ensinar com amor. É o grande desafio, aprender a escutar os jovens, né? E os demais verbos, os colegas que vierem aí, posteriormente, vão explicar melhor, né? Então, eu deixo aqui como mensagem, né, para o pessoal que escutar esse podcast, um fraterno abraço aí, e especialmente a todos os educadores que ouvirem esse podcast, né? sejam eles de qual parte for dessa aldeia imensa, né, que é o planeta que habitamos, já que falamos de ecologia integral. E aproveito também para convidar você que está escutando a comparecer no Santuário Senhor do Bom Fim, para participar da palestra né, sobre a campanha da fraternidade 2022. Né. A partir das 19 horas e 30 estaremos lá reunidos, os freios, eu, o pessoal da PASCOM, para receber vocês, e aprofundar um pouco mais né, sobre essa temática. Você já ouviu falar da doutrina social da igreja? Você sabe o que significa? Né? Não é ponte de equilíbrio entre direita e esquerda, centro-situação, não é nada disso, não. A igreja já desde o século XIX vem falando que a dignidade da pessoa humana tem que ser colocada em primeiro plano em todas as relações humanas. O novo Pacto Educativo Global é para isso, é para partir desse ponto, né, dignidade da pessoa humana. Então, eu espero vocês lá, está certo? Meire, muito obrigado. Foi um prazer, mais uma vez, participar com vocês.
0: Obrigada a você, meu professor de teologia, professor Rogério. Muito obrigado pelo seu sim novamente. Né? É sempre com muita, muita alegria que a gente aqui da PASCOM o recebe para essa partilha. E obrigado também aos nossos ouvintes. É, o nosso, nossa campanha da fraternidade, né, os temas, começou o nosso podcast semana passada com o Wagner, né, falando um pouco. Hoje o professor Rogério também é, é, nos é, mostrando né, realmente o que é escutar. E a, a semana que vem né, tem outros... Né, outros que vão estar aprofundando os outros verbos. Então, conto com vocês, venham participar desse encontro de formação aí no nosso santuário, no dia 22, com o professor Rogério, e, e, a, e ou, ouçam né, o nosso podcast e, e partilhem com seus amigos, na sua comunidade eu, Meiro do Santuário Senhor do Bom Fim, da Pascoal, agradeço imensamente a todos que até agora nos acompanharam e até o nosso próximo podcast. Paz e bem.